0: Ein wunderbares Hallo Willkommen schon zur 60. Ausgabe meines Podcastes, was ich noch sagen wollte. Und wir haben Freitag, die Woche ist vorbei, wobei ich ehrlich sagen muss, die Woche ging echt schnell vorbei. Und es ist kalt. Ich war gerade mit den Hunden draußen. Wir haben die ganze Woche eigentlich Minusgrade. Es hat nochmal geschneit. Es ist also nach wie vor alles weiß und ähm, irgendwie dauerhaft gerade wie so eine Art Kühlschrankkälte. Ich werde nicht so ganz glücklich mit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nun ja, was soll man machen? Es ist halt nach wie vor Winter, mhm. wobei ich ganz ehrlich gesagt äh, eigentlich jetzt bereit wäre für Frühling, für ein bisschen wärmere Temperaturen, wenn dann auch wieder alles so nach und nach wächst und gedeiht und aus der Erde sprießt und äh, die Bäume wieder Blätter kriegen und so weiter. Ich hoffe, wir müssen uns da nicht allzu lange gedulden. Ich meine jetzt, ähm, bis wir zur nächsten Folge uns wieder hören, ist ja der Januar auch schon wieder vorbei. Und was soll ich sagen? Ich bin so ein bisschen platt heute. Also jetzt nicht, dass ich eine mega anstrengende Woche hätte, aber irgendwie ist mein Körper heute nicht so fit. Ich hatte gestern Abend auf einmal ganz akut irgendwie Schnupfen bzw. Niesattacken. Demzufolge auch eine nicht ganz so schöne Nacht. Ich meine, jetzt mit der Nieserei und so geht das. Das ist schon mal ganz gut, wenn man zwischendurch viel frische Luft tankt und so. Ich habe immer das Gefühl, dass das eigentlich so das beste Mittel gegen sowas ist. Aber ich bin halt irgendwie doch ein, ein bisschen platt. Aber ich hoffe, das regeneriert sich jetzt die Tage wieder. Was war die Woche so los? Oh, es war vieles los. Ich hatte ja letzten Samstag den zweiten Teil noch mit dem Kev äh, besprochen und veröffentlicht. Und Kev und ich Treffen uns aktuell jeden Dienstagabend um 20 Uhr online live bei Insta. Wer also mal Zeit, Lust und Laune hat, da dabei zu sein, schaltet mal ein. Das ist eigentlich immer recht unterhaltsam. Wir werden jetzt, wie gesagt, nicht ständig daraus Podcast-Folgen machen. Aber ich werde wahrscheinlich von Zeit zu Zeit immer wieder bei interessanten, prägnanten Themen vielleicht einzelne Ausschnitte von diesen äh, Live-Gesprächen dann reinschneiden. Aber Kev und ich hatten diese Woche auch schon ein Live-Insta-Talk und wir haben beide sehr gelitten. Warum? Letzten Samstag war für uns beide ein sehr, sehr rabenschwarzer Tag. Zum einen, Sportclub Freiburg hat gnadenlos 6 zu 0 in Wolfsburg verloren. Also für mich sehr schmerzhaft und für einen Kev, er ist ja Werder Bremen-Fan, sehr schmerzhaft, seine Werder bremen Mannschaft hat äh, 7 zu 1 gegen Köln verloren <lacht> am gleichen Tag und wir haben beide so ein bisschen unsere Wunden geleckt an dem Dienstagabend und hatten ein, einfach mal wieder eigentlich eine super unterhaltsame, nette Talkrunde und worum ging es mal wieder, wie in der letzten Folge auch schon so ein bisschen, um Blumen, Tulpen und äh, die Art und Weise der Kommunikation und ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Woche Montag, ich gehe ja meistens montags zum Einkaufen habe ich mir direkt wieder ein paar Tulpen geholt, so richtig farblich erfrischend gelb Tulpen, die einfach direkt, ja, es, es macht einfach gute Laune. Es ist ein bisschen Frühling, der dann im Haus ist. Wie gesagt, es ist kein Geheimnis mehr, dass ich äh, Tulpen wirklich liebe. Und ich habe aber dann die Woche außer meinen gekauften Tulpen am Montag, ich hatte Mittwoch noch Besuch Und habe äh, von meinem Besucher Mittwoch noch äh, einen kleinen Tulpenstrauß geschenkt gekriegt. Und gestern, also am Donnerstag, kam tatsächlich noch einen, äh, ein Strauß-Tulpen, also so richtig schön frühlingshaft, ja, via Fleurop. Also die Woche war ich bei mir irgendwie so Tulpenwoche. Ich freue mich sehr drüber. Wie gesagt, ich liebe die Blumen über alles. Und sie stehen jetzt im Flur auf dem Esszimmer, einen steht auf dem Wohnzimmer. Und ähm, mich erfreuen diese Blumen sehr. Wie gesagt, leider passt das Wetter drumherum nicht ganz so. Von daher machen jetzt halt die Blumen äh, den Frühling im Haus, aber draußen, es ist es schon sehr, sehr kalt. Und dann hatten wir auch noch ähm, am letzten Tage eisigen Wind dazu. Und wisst ihr, was ich wirklich extrem hasse, ist... Weil ich mit den Hunden laufen gehe und es ist so eisiger Wind und dann gefrieren einem die Wimpern im Laufen. Hat, hat die das schon mal? Also, das ist wirklich ein mega ekelhaftes Gefühl. Anders kann ich es gar nicht äh, beschreiben. Uh, aber ich will jetzt hier ja gar nicht rumjammern. Ich meine, es gehört dazu, es ist halt so. Aber oh, mir wird diese Kühlschrankkälte so langsam reichen. Ich habe ja in meinem Haus hier zwei Holzschwedenofen und regulär der eine, der hier im ersten Stock steht, der steht in meinem ankleideschreckstrich Hundeschlafzimmer, was direkt anschließt an mein Schlafzimmer. Den habe ich ansonsten eigentlich weniger an, also seltener, aber er läuft die ganze Woche schon, weil es ist einfach auch nachts gerade eine Kälte die, wie soll ich sagen, sich irgendwie so festsetzt in den Knochen, in den Gemäuern. Also so eine unangenehme Kälte und mir tut es auch mittlerweile sehr leid für meine Hühner, ständig gefriertes Trinkwasser draußen. Sie haben keinerlei Möglichkeit, ihrem natürlichen Scharverhalten nachzugehen, weil der Boden einfach gefroren ist. Und es ist einfach kalt an den Füßen, was mich immerhin noch sehr positiv überrascht, dass sie trotzdem fleißig gerade Eier legen. Jetzt nicht alle, also ich habe so drei, vier Eier im Schnitt. Also nie. ich hatte schon länger keine fünf mehr pro Tag. Aber ja, ich glaube, meine Hühner würden sich auch ein bisschen besseres Wetter wünschen. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht den Wetterbericht für nächste Woche angeguckt. Das könnte ich gerade nebenher mal so machen, ob das eigentlich so weitergeht oder wie so der Plan ist. Ähm, ja, oh, nächste Woche immerhin tagsüber plus gerade. Also es ist ein bisschen, aber nachts halt immer noch minus 5, 6 Grad. Äh, es ist auch aktuell beim Laufen, zum Beispiel mit den Hunden, wieder so, da muss man echt aufpassen. Es haben sich teilweise richtig heftige Eisplatten unter dem Schnee schon gebildet und äh, ab und an rutscht man so ein bisschen in deiner Gegend rum und dann ähm, ja alles ein bisschen schwierig. Was war sonst los die Woche? Es war tatsächlich so, dass ich ähm, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht ganz so viel Termine hatte. Es war eine relativ ruhige Woche, aber ich war doch irgendwie mehr beschäftigt wie sonst. Liegt einfach daran, Ich habe die letzten Tage tagsüber auch sehr, sehr viel telefoniert und ja, ich mag das ja, also wenn man, wenn man sich persönlich austauschen kann, wenn man telefoniert, wenn man eine Stimmentonlage dazu hat, ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass ich deshalb auch irgendwann einen Podcast jetzt gestartet habe, wie gesagt, das sind wir schon bei der 60. Folge, heißt es, wir sind in der 60. Woche meines Podcastes und ich bin ja, wie gesagt, mehr Fan von, von telefonieren oder sich persönlich unterhalten, einfach wegen der Gestik, Mimik, wegen der Stimmlage und all solchen Dingen. Und ich habe wirklich die letzten drei Tage sehr viel telefoniert. Also ähm, da passierte es auch häufiger, dass nach zwei Stunden, ich weiß nicht, bei wem das auch ist, aber von meinem Internetanbieter wird nach zwei Stunden das Gespräch gekappt. Ich weiß nicht, ob das als, als äh, Vorbeuge sein soll. Nicht, dass man beim Telefonieren oder so mal einschläft. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, da hat sich ein sehr... Netter, netter klingt immer so leicht negativ behaftet, aber es hat sich in der Tat ein sehr netter neuer Kontakt aufgetan, ähm, ja, der verbunden ist mit äh, viel Telefonaten in den Tagen und ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Was ich auch die Woche gemacht habe schon ist, ich habe ein neues Auto gekauft. Ja, dann viele sagen, hä, wie jetzt, die hat doch ihr Auto noch gar nicht so lange. Ja, in der Tat, zum einen, mein Auto war äh, im Kundendienst und zum anderen habe ich aber, während mein Auto da im Kundendienst war, ein Auto gesehen, wo ich dann dachte, das könnte für meinen Dad interessant sein, weil mein Dad ähm, jetzt die Tage einfach mal wieder ein neues Auto braucht oder brauchte oder ein neueres, so muss man sagen. Und dann hatte ich ihm davon erzählt und... Ähm, die Woche Montag sind wir dann um die Mittagszeit zu dem Autohaus hingefahren, haben eine Probefahrt gemacht und ähm, haben da hin und her überlegt und haben dann letzten Endes ein neues Auto konfiguriert. Und jetzt werdet ihr sagen, also hat jetzt dann dein Papa ein neues Auto gekauft? Ja, theoretisch schon. Praktisch habe ich den Vertrag aber unterschrieben, weil einfach, ich weiß nicht, ob das viele wissen oder allgemein bekannt ist. Ich habe zum Beispiel aufgrund meine Kopfgeschichte und meiner Kopfoperation Schwerbehindertenausweis. Und aufgrund meiner Einstufung in dem Schwerbehindertenausweis ist es tatsächlich so, dass man bei gewissen Autoherstellern auf gewisse Modelle eine gewisse Prozentzahl Rabatt bekommt durch diesen Besitz eines Schwerbehindertenausweises ähm, bei Bestellung eines Neuwagen. Und der Prozentsatz war jetzt in dem Fall 19%, Prozent, also wirklich nicht wenig, es war sogar bei meinem alten Auto schon wirklich nicht, also beim, bei meinem eigenen Auto vor drei Jahren schon wirklich nicht wenig und ähm, es hatte sich dann einfach herausgestellt, dass im Verhältnis zu dem dort stehenden Jahreswagen, den ich ursprünglich für meinen Dad hatte, es sogar billiger kommt, wenn er mit den Anspruchnahme des Rabattes äh, ein ganz neues Auto bestellt und es ist mittlerweile erfreulicherweise auch so, dass die Lieferzeiten nicht mehr so lange sind. Ich meine, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das ja eine Zeit lang ganz, ganz heftig. Da hat man ja von einem äh, Autohersteller gar keine Lieferzeiten mehr bekommen, wegen eben fällenden Chips, wegen was weiß ich. Aber mittlerweile ist die Wartezeit ähm, bei dem Modell jetzt noch vier bis sechs Monate. Es ist also absehbar. Und ja, dann haben wir Tatsachen geschaffen am Montag und haben für meinen Papa ein neues Auto besorgt. Also kommt jetzt in vier bis sechs Monaten, aber mich freut es, es ist ein schickes Auto. Ist natürlich Gott sei Dank auch wieder schön schick Platz, dass er ähm, meine Hunde auch mit einladen kann oder auch mal, ähm, wenn es ist, für mich Sachen mitnehmen kann, wenn er zum Recyclinghof fährt oder, oder so. Das ist so ein... ein Gutes Wissen immer, dass, dass da einfach ein Auto da ist, was auch viel Platz hat. Ich meine, mein Auto ist jetzt nicht klein, mein Auto hat auch sehr viel Platz hinten, aber ich habe hinten in meinem Kofferraum einfach eine Hunde-Doppelbox verbaut und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Recyclinghof müsste, ich muss jedes Mal die Hundebox komplett rausbauen, weil ich ansonsten den Kofferraum nicht nutzen kann. Und da hat sich dann schon manchmal die Möglichkeit ergeben, wenn mein Dad zum Beispiel auch gerade äh, zum Recyclinghof musste und so weiter, dass er dann einfach freundlicherweise für mich die Sachen mitgenommen hat. Und das neue Auto bietet diesen Platz auch. Das freut mich, das finde ich super. Und ich bin jetzt sehr gespannt, bis wann dann das Auto kommt. Und äh, ja, so konnte ich, muss man jetzt mal flapsig so sagen, dank meiner Krankheit, meinem Dad noch was Gutes tun. Und ähm, Wenigstens bringt es jetzt mal was, die Scheiße zu haben, wenn ich das jetzt mal so äh, flapsig sagen kann. Und dann am Mittwoch hat SC, äh, äh, also es ist gerade englische Woche gewesen, ein äh, Bundesligaspiel gehabt wieder. Nach dem katastrophalen 6 zu 0 ähm, ging es dann letzten Endes Gott sei Dank 1 zu 1 aus. Ist jetzt auch nicht so super, aber es war gegen Tabellen Dritten. von daher kann man sich jetzt da nicht beklagen. Also ähm, lief das die Woche dann auch schon wieder ein bisschen versöhnlicher was auch die Woche noch so los war, war, ich habe mal ähm, wieder fleißig viel gekocht, habe mir noch ein paar Ideen überlegt, wegen Essen, Kochen und so weiter. Ähm, ja, also ich freue mich sehr. Ich habe auch, ich wurde ja schon vielmals angefragt, ob ich jetzt mir vorstellen könnte, immer noch ein Backbuch zu machen und so. Also es sei mal von der Weg hier an dieser Stelle erwähnt, ich werde dieses Jahr kein Backbuch veröffentlichen. Nein, absolut nicht. Für mich ist es jetzt erstmal mit dem Kochbuch so ähm, gut, dass es ist, wie es ist. Also ich bin zum einen froh, dass es natürlich fertig ist, dass es dass es bis zum Ende durchgezogen habe. So muss man es halt auch irgendwo sehen. Aber ich brauche jetzt da nicht gleich wieder ähm, in die Vollen gehen für ein neues Buch was mich die Woche schon wieder ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen genervt, das ist ja jetzt schon wieder zu negativ ähm, formuliert, aber was ich die Woche schon wieder eine sehr interessante Beobachtung fand, war doch die Tatsache, ähm, nachdem ich jetzt mit dem Kev immer wieder in Insta-Live gehe, ist es tatsächlich so teilweise, dass direkt nach solchen Live-Schalten ähm, man einige neue Freundschaftsanfragen hat oder, oder einige neue Nachrichten von Leuten die man eigentlich überhaupt nicht kennt, die dann aber irgendwie bei dem Live äh, zu tun hatten oder eben die einfach einem schreiben. Und ich hatte die Woche dann schon so eine Nachricht, ähm, da wusste ich ehrlich gesagt nicht so ganz, ähm, wie ich mich dabei ja, fühlen soll. Also ähm, ich habe die Nachricht erhalten, so dachte dem Motto, ähm, Hi, ich finde dein Profil voll spannend, Insta-Auftritt mega beeindruckend. Ähm, nun stehe ich hier leicht vor der nervös vor der Prominenz und ich dachte dann so, Leute, ich bin noch keine Prominenz, ich bin noch ganz normal, ein Mensch wie jeder andere auch, ich, ich sehe mich jetzt nicht besser oder, oder schlechter wie, wie jemand anders. Ähm, nein, mich hatten auch ein paar Leute beim Einkaufen und an Tanke und so wieder angesprochen, es war jetzt auch am ähm, Mittwoch noch so eine ganz Mini-Erwähnung hier in der kostenlosen Wöchentlich erscheinen dann ja, wie soll man sagen, so Wochenzeitung und so weiter. Ähm, und es ist teilweise manchmal echt ein bisschen strange, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, dann merkt man so, dass bei manchen Leuten so es hinrattert, ob, ob ich jetzt die bin, die ich bin oder nicht. Ähm, ich möchte mal an dieser Stelle ganz einfach sagen, ich bin nach wie vor immer noch der gleiche Mensch. Es hat sich nichts geändert, ich fühle mich jetzt nicht besser, nicht schlechter oder, oder irgendwas, man, man kann ganz normal mit mir reden, man kann mich auch ganz normal anschreiben, man kann ähm, auf jegliche Art und Weise mit mir Kontakt aufnehmen, wenn man da das Bedürfnis hat, äh, sprich gar nichts dagegen. Aber ich möchte bitte nicht als <lacht> irgendwelche Prominenz bezeichnet werden, denn dafür ähm, habe ich nicht, wie soll ich sagen, nichts Beeindruckendes irgendwie gerissen. Natürlich, es gibt jetzt viele Leute, die sagen, ja, aber ich finde das schon beeindruckend da, mit deinem Kochbuch die Sache und auch sonst, wie du dein Leben so machst und so. Mag ja sein, aber, um noch mal wieder auf das Thema zurückzukommen, wisst ihr, ich meine, dass mein Leben anders läuft, ist kein Geheimnis, brauchen wir brauch nicht drüber reden. Ich denke, das ist jetzt über die letzten Podcast-Folgen auch schon mehr wie deutlich zur Sprache gekommen oder rausgekommen. Aber ich finde das zum Beispiel für mich sehr, sehr wichtig, und da spreche ich jetzt, wie gesagt, für mich selber. Ich muss versuchen, immer irgendwelche, ja, Projekte klingt jetzt so neutral, aber ich brauche immer irgendwelche Projekte oder Aufgaben für meinen nicht mehr ähm, mit so regulärer Arbeit ständig gefüllten Alltag weil ansonsten würde ich, glaube ich, echt ein bisschen doof werden und die Krise kriegen. Gerade jetzt, wie gesagt, es ist ekelhaft kalt, also es veranlasst gerade jetzt nicht, ständig sich irgendwie draußen aufzuhalten, im Garten was zu machen oder, oder, oder. Dann wird es ja immer noch früher dunkel. Also ich meine, ich bin froh, wenn, wenn die Uhrzeit wieder umgestellt wird, aber das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Und ähm, ich bin einfach ein Mensch, der früher schon sehr viel und sehr gerne und das denke ich, bei vielen Leuten so, einfach über die Arbeit oder über die Anerkennung durch die Arbeit ähm, für sich, ja, ich, ich nenne es jetzt mal immer so, Öl und im Getriebe gezogen hat. Also man muss ja selber, ich meine, jeder Mensch hat es und das hat jetzt nichts mit Kranksein zu tun oder mit irgendwas. Man muss ja selber einfach immer versuchen für sich im Leben voranzukommen und voranzukommen geht einfach nur, wenn man von Zeit zu Zeit immer wieder über Bestätigung, über Erfolg, über Anerkennung oder sonstigem ähm, sich neu motivieren kann, Dinge zu tun. Und ähm, mir kann keiner erzählen, dass es ihm Spaß macht, 65 Jahre oder 80 Jahre jeden Tag exakt das Gleiche zu machen, wenn es der Umwelt egal ist, was die Person macht. Also natürlich, man kann das lieben, was man macht, aber wenn man nie irgendwie Feedback bekommt von, von irgendwem drumherum in Form von "Wow, ich finde das super, was du machst oder das ist ja toll oder dass man damit sichtbare Erfolge erzielen kann, ähm, glaube ich nicht, dass das Menschen glücklich machen würde, wenn man nie für das, was man tut, irgendwelche Bestätigungen erhält. Egal in welcher Art und Weise. Sei es jetzt zum Beispiel nur, dass man im Garten Sachen anpflanzt und dann am Ende das fertige Produkt essen kann. Das ist ja auch eine Form von Bestätigung, dass man diese Anpflanzerei und so weiter gut gemacht hat und als Lohn dafür jetzt quasi seine Früchte ernten kann. Oder eben in einem Job, dass man einfach seine Arbeitskraft und sein Wissen einbringt und damit dann bei Kunden oder in der Produktion oder wo auch immer ein sichtbares Ergebnis in Form von Umsatz oder einem fertigen Produkt oder irgendwas dann erzeugt ähm, und damit dann sich die Arbeit bestätigen lässt. Und ich hatte ja mal erzählt, ich habe früher sehr, sehr viel gearbeitet und für mich war das wahnsinnig schwer, als dann eben das bekannt war, dass ich in meinen alten Job nicht zurück kann und dass man da operiert werden muss und, und, uns. Und da war ich ja quasi von dem Zeitpunkt, dass man meinen Untermieter festgestellt hat, bis zu dem Zeitpunkt der Operation vergingen ja über vier Monate. Und in diesen vier Monaten durfte ich ja null arbeiten und davor waren es, ich sage jetzt mal, 200 Prozent arbeiten. Und ich hatte ein wirklich massives Problem, anders kann man das gar nicht sagen, also es, jegliche andere Ausdrucksweise wäre eigentlich Untertreibung, ich hatte ein massives Problem, als von heute auf morgen diese Selbstbestätigung durch die Arbeit weggefallen ist. Weil ich war es, äh, dadurch, dass ich sehr viel gearbeitet habe, war ich zeitlich es nicht gewohnt, mir diese, diese Genugtuung in Form von Bestätigung oder, oder Ergebnis über irgendwas anderes zu ziehen als über die Arbeit. Und ich bin damals in ein ganz, ganz massives Loch gefallen, ich wusste gar nichts mit mir anzufangen, es, es gab keine Alternative zu meiner Arbeit in dem Moment und ich habe wirklich, so blöd es jetzt klingt, blau links in den Tag reingelebt. Natürlich hatte ich damals schon so ein bisschen Probleme und Schmerzen im Kopf durch den Untermieter, ähm, aber ich hatte eigentlich nie einen geregelten Alltag gehabt in Form von... Ähm, Haushalt, arbeiten gehen, wieder heimkommen und so weiter, weil ich ja so wenig zu Hause war. Und dann war ich auf einen Schlag 24 Stunden zu Hause. Ich hatte in, in, in der Wohnung, die ich damals mit meinem ex mann bewohnt hatte, hatte ich an sich keinen Alltag unter der Woche, weil ich selten bis nie zu Hause war. Und dann auf einmal sitzt du halt den ganzen Tag in dieser Bude. ja. Und ähm, für mich war das, also ich würde fast sagen, wenn man mal von der Depression sprechen kann, die ich habe, hatte, dann war es in dieser Zeit, weil ich habe mich auf einen Schlag so völlig nutz- und sinnlos gefühlt, völlig, das Leben aller ging ganz normal weiter, aber meins halt nicht und ich, ich fühlte mich dann so wie, ja, äh, hallo, wie ist denn das jetzt, ähm, was mache ich denn jetzt, ähm, wie, wie kriege ich denn jetzt meine Bestätigung und Natürlich, es war zeitlich bedingt, das war klar, ich muss irgendwann operiert werden und das war halt auch klar. Es hieß es ja immer, ja, ja, du kannst in deinen alten Job zurück. Und von daher galt es halt, diese Zeit zu überbrücken. Und ich war mir sicher, dass ich irgendwann in meinen Job zurück kann und es und nur temporär so wäre. Also habe ich in der Zeit wirklich, so blöd es klingt, belanglos in den Tag reingelebt. Und ohne irgendwas zu tun und habe natürlich... <lacht> Kennt ihr das, wenn man in der Schule früher saß, man hat auf die Uhr geguckt in der Hoffnung, dass die Schulstunde schnell vorbei ist und der Zeiger bewegte sich einfach nicht? Und genauso ging es mir da in der ersten Zeit nach der Diagnose zu Hause, weil es passierte nichts und die Zeit verstrich so gar nicht. Alle in meinem Alter oder von meiner Family oder so hatten tagsüber keine Zeit, weil die natürlich alle ihren regulären Arbeitstag hatten. Und die hatten ja davor auch schon immer, ich sage jetzt mal einen Arbeitstag oder einen regulären Alltag ohne mich, weil ich eben, wie gesagt, nie so viel da war. Und es, sowas, sowas kann psychisch sehr, sehr belastend sein. Und das ist zum Beispiel was, was man auch gesehen hat, wo jetzt Corona-Zeit war, wo ja viele Leute in der Kurzarbeit waren und zu Hause waren, auf einmal ähm, so viel Zeit zu Hause verbracht haben und nichts mit sich selber Wissen zu Wussten, mit sich anzufangen. Und genauso ging es mir auch. Und als ich dann damals in der Reha gesagt bekam, nee, pass auf, du kannst in dein altes Leben nicht mehr zurück, das geht nicht mehr, ähm, war für mich wirklich klar, ich darf nicht mehr in dieses Loch fallen, eben dessen, dass ich nur zu Hause rumsitze. Und jetzt die letzten Tage kam das ganz massiv immer wieder mal äh, zum Gespräch, weil Leute haben mich gefragt: Wieso hast du eigentlich jetzt das Kochbuch gemacht? Oder Michaela, warum machst du eigentlich den Soundgarten? Das ist doch alles so viel Arbeit. Oder ja, Michaela, wieso hast du eigentlich die Hunde? Das ist ja auch alles so viel Arbeit. Ich möchte es heute versuchen, mal einfach noch mal ein bisschen zu erklären, wie bei mir ein Alltag aussieht. Und zwar ist es ja so. Wie gesagt, ich darf nicht mehr Vollzeit arbeiten. Und das, was ich arbeite, sind ausschließlich noch viereinhalb Stunden die Woche. So, wenn jetzt manche von euch 40 Stunden in der Woche arbeiten ähm, und ihr jetzt im Vergleich meine viereinhalb Stunden die Woche hört, könnt ihr mal ähm, überlegen, das ist ein halber Tag in der Woche und der Rest habe ich ja frei. Nennen wir es so. Liegt einfach daran, Vielleicht nochmal zur Erklärung, warum das nicht geht, für welche, die vielleicht nicht von vorne her eingestiegen sind, mein Untermieter im Schädel, also meine sehr großflächige Arachnoidalzüchte, linke Schädelhälfte groß, behindert mein Arbeitspensum in der Hinsicht, dass ich nicht mehr fünf Tage in der Woche, mindestens acht Stunden am Tag, eine gewisse Arbeitsleistung garantieren kann. Ich habe ein sogenanntes krankheitsbegleitendes Fatigue-Syndrom. Das heißt, wir könnten beide exakt die gleiche Aufgabe verrichten, nur mein Körper und mein Kopf und mich selber ermüdet diese Tätigkeit fünf bis sechs Mal schneller wie einen gesunden Menschen. Das heißt also, ich bin durch meinen Untermieter irgendwie nicht verblödet. Also ähm, ich besitze schon noch eine gewisse Intelligenz, aber ich kann die Intelligenz nicht so langfristig auf Dauer für mehrere Stunden am Tag in voller Konzentration mehr abrufen. So. Das führte dann wie gesagt da dazu, dass man in der Reha gesagt hatte, okay, das bringt nichts auf dem Arbeitsmarkt, wenn du nicht mehr tagtäglich acht Stunden Arbeitsleistung garantieren kann, was man ja in einem Job einfach tun muss. Und aufgrund dessen hatte man mich dann 2010 rückwirkend für 2009 für arbeitsunfähig erklärt. Arbeitsunfähig heißt jetzt aber in dem Fall nicht, dass ich gar nichts mehr arbeiten kann, aber arbeitsunfähig heißt einfach in Deutschland, man ist unter drei Stunden pro Tag arbeitsfähig. Und somit für den Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Jetzt werden manche sagen, aber du arbeitest doch an der Hochschule. Ja, das tue ich. Aber wie gesagt, nur in Teilzeit für 19 Stunden im Monat. So, und andere von euch arbeiten 160 Stunden im Monat. Jetzt könnt ihr mal ausrechnen, ähm, ja, wie gering eigentlich dieser Teil ist. Heißt also in meinem Alltagsleben, okay, ich habe mehrere Tage die Woche, Einfach freie Zeit. So, und da sind wir wieder an dem genau der, der Punkt, der nach der Diagnosenstellung dann da war, freie Zeit, in der es ganz flapsig übertrieben gesagt, kein Mensch interessiert, was ich eigentlich tue. So, ich kann in der Zeit tun und lassen, was ich brauche, was ich möchte, was mein Körper verlangt und bin selber dafür verantwortlich, ob ich die Zeit irgendwie nutzen kann, um für mich Bestätigung, das Gefühl des Gebrauchtwertens oder was auch immer, irgendwie generieren kann, so dass ich nicht in eine Depression falle. Werdet ihr jetzt sagen, ja, so schnell kommt eine Depression nicht? Mag sein, aber vergesst bitte nicht, meine Operation ist dieses Jahr 15 Jahre her und seit 15 Jahren habe ich genau diese wöchentliche Aufgabe oder diese jährliche, monatliche Aufgabe, wie man das auch immer sehen möchte, ähm, für mich alternative Möglichkeiten zu finden, dass ich mich nicht wertlos fühle. Bringen wir es mal so auf den Punkt. Und ich kann es euch wirklich sagen, es ist manchmal nicht einfach. Aber dass genau diese Sache nicht so unbedingt passieren kann, hat auch als Grundlage dafür gedient, dass ich einen, beziehungsweise zwei Hunde habe. Die Hunde sind also, ich sage jetzt mal meine Hunde und ich haben eine Win-Win-Sache-Situation, ich ermögliche meinen Hunden ein schönes Leben, bin viel zu Hause, kann also viel für sie da sein und im Gegenzug geben mir meine Hunde aber eine tägliche Struktur, sie fordern mich jeden Tag, aber überfordern mich nicht. Sie geben mir eine zeitliche Struktur, dass ich jetzt nicht, Beispiel bis in die Puppen im Bett liegen kann, einfach so völlig belanglos in den Tag leben kann und mich gehen lassen kann. Nein, meine Hunde fordern von mir, dass ich morgens immer aufstehe, dass ich morgens mich anziehe, dass ich morgens mit den Hunden rausgehe, dass ich mich bewege an der frischen Luft, was auch meine Ärzte grundsätzlich von vornherein mir empfohlen haben, dass ich mein Gehirn häufig und täglich mit frischem Sauerstoff versorgen muss, einfach auch um dieses Rädchen, was da sich Krankheit nennt, ähm, nicht festrasten zu lassen, sondern positiv zu unterstützen, dass mein Gehirn ausreichend mit frischem Sauerstoff versorgt wird. So, und dann muss ich mit meinen Hunden rausgehen, ich habe Verantwortung für meine Hunde, ich fütter meine Hunde, ich trainiere meine Hunde und ich versorge meine Hunde. Und das ist einfach für mich. Und nein, es kommt auch häufiger die Frage, sind die Hunde Kinderersatz für dich? Nein, sind sie nicht. Meine Hunde sind für mich angenehme Helfer in meinem Alltag gegen eine mögliche Depression. Muss man ganz offen und ehrlich so sagen. Wie gesagt, die Hunde, ähm, sie verstehen es auch mal, wenn es mir einen Tag nicht so gut geht, wenn ich nicht so große Runden mit denen laufen kann. Ähm, man darf das nicht unterschätzen, was für eine feine, sensible Sensorik die Hunde für sowas haben. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Hunde und ich haben so eine Win-Win-Situation. Wir bereichern beidseitig unser Leben. Und ich kann zum Beispiel über die Hunde auch für mich einfach eine Bestätigung ziehen, wenn sie zufrieden sind. Wir haben Alltag, wenn ich sie trainiere und das, was ich trainiert habe, das hört oder funktioniert dann. Oder wenn ich sie trainiere und vielleicht mal auf einer Prüfung starte und wir bestehen die Prüfung dann, dann ganz gut. Und dann hast du da einfach auch ein greifbares Ergebnis in Form von einer bestandenen Prüfung. Oder wenn ich eben in der Verantwortung stehe, dass es einem meiner Hunde schlecht geht, sehen wir uns zum Beispiel uns mal die Operation vom Bo im Dezember an, dann werde ich da gefordert, dafür zu sorgen, dass es dem Hund wieder besser geht und... Ähm, es liegt dann in meiner Hand, sage ich jetzt mal mehr oder minder, natürlich in der vom Tierarzt letzten Endes, aber ähm, da Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es zu einem guten Endergebnis kommt. Und das ist zum Beispiel was, ähm, die Hunde waren für mich nie eine überschnell getroffene Aktion oder, oder Reaktion oder Anschaffung, keine unüberlegte Anschaffung. Denn ich stehe einfach den Hunden gegenüber auch in einer gewissen Verantwortung. Und man darf das auch nicht unterschätzen. Ich meine, wer sich schon mal näher mit Depressionen beschäftigt hat, weiß, dass häufig Depressionspatienten, die länger in einer tieferen Depression stecken, irgendwann auch mal in Richtung Suizidalgedanken gehen. Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wo einfach jetzt sagt, ich habe zwei Hunde, und fünf Hühner, ich habe Verantwortung für die Tiere und ich kann nicht so egoistisch sein, meinem Leben ein Ende zu setzen, denn äh, mich äh, würde dann, so blöd klingt, auch nach wie vor noch beschäftigen: Scheiße, was passiert denn jetzt mit meinen Hunden? Haben die nach wie vor dann noch ein gutes Leben? Oder was passiert? Und so ähm, schließt sich dann der Kreis einfach und ähm, wird vielleicht auch ein bisschen einfach deutlicher, was diese Hundehaltung für mich und meinen Alltag und mein Leben bezweckt und wofür ich dann aber sehr dankbar bin, dass ich das quasi meinen Hunden auch zurückgeben kann in der Form, dass ich ihnen ein artgerechtes und schönes Leben Gebe. Genauso ist es aber auch zum Beispiel mit der Sache des Soundgartens. Ich meine, ich wohne jetzt hier fünf Jahre. Der Soundgarten ist jetzt oder wird jetzt fünf Jahre alt. Wir haben dieses Jahr die siebte Ausgabe. Wie gesagt, am 22. Juli ist die siebte Ausgabe. Könnt ihr euch gerne notieren. Und für mich ist der Soundgarten auch so ein Projekt, der macht natürlich auch viel Arbeit braucht man nicht beschönigen. Wenn der Soundgarn vor der Tür steht, es muss Fingerfood-Buffet gemacht werden, es muss alles aufgebaut werden, Getränke besorgt werden, ein Künstler oder Künstler, mehrere Künstler müssen besorgt werden. Es ist organisatorisch sehr viel zu tun und und und. Aber es ist einfach für mich ein Projekt, was mich jetzt nicht komplett überfordert, weil es wie gesagt einmal im Jahr ein Tag stattfindet, aber es ist etwas, was mich fordert und es ist sehr wichtig, dass man auch in so einem Leben, wie ich es führe, immer wieder schon auch an Grenzen kommt oder, oder auch mal vielleicht etwas mehr Aufgabe für eine, eine Aktion oder ein Projekt erledigen muss, damit, so blöd es jetzt vielleicht klingen mag, man das Gefühl hat, noch wichtig zu sein. Es gibt, inzwischen hat der Soundgarden sich so etabliert, dass, dass viele Leute sich darauf freuen, dass, dass viele Leute gerne dieses Angebot des Soundgarns annehmen. Auch immer schon bereits am Anfang des neuen Jahres sagen, ja, du hast schon einen Künstler, wer kommt denn? Also ich will jetzt nicht sagen, es wird erwartet, dass ein Soundgarden stattfindet, sondern es wird positiv der Sache entgegengesehen und für mich ist das Motivation und Antrieb dann, wenn dann der Soundgun stattfindet und man abends dann in meinem Garten steht und das mit der Musik klappt toll, die Künstler sind, sind toll es läuft alles glatt, das Wetter spielt mit, das Essen ist gut gelungen und so weiter und man dann einfach so 50 bis 60 Leute bei sich im Garten sitzen hat, die einfach den Abend genießen und einen schönen Moment und schöne Erinnerungen auffangen oder sich selber kreieren, auf Basis dessen, was, was ich quasi ins Leben gerufen habe. Und das ist dann für mich immer so eine positive Bestätigung, wenn dann auch die Leute danach mir Bilder schicken und sagen, Michaela, das war wieder ein wirklich toller Abend, das war ein schöner Abend, ach, das hat mir so gut gefallen, guck mal, ich habe hier ein paar Bilder gemacht und dann sieht man auch die einzelnen Blickwinkel der Zuschauer, ja, weil jeder nimmt das ja alles anders war und unterschiedlich war und das ist dann so zum Beispiel für mich einfach wieder Bestätigung, dass es gut ist, was ich tue und, und dass ich nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute damit schöne Erinnerungen und Momente kreieren kann und ähm, genauso war das jetzt zum Beispiel auch mit dem Kochbuch... Ich habe für mich schon sehr lange mit der Idee gehadert oder bin mit der Idee schwanger gegangen, dass ich gerne mal ein Buch veröffentlichen möchte. Und okay, ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich hätte auch von mir selber eher mal an ein äh, Backbuch gedacht wie ein Kochbuch. Aber ich finde, es ist auch immer wichtig, im Leben offen zu bleiben für, für Dinge, die vielleicht im ersten Moment noch nicht so realistisch oder so, so machbar scheinen, aber es vielleicht doch die Möglichkeiten gibt, ähm, das zu tun. Und als Anstoß war natürlich da ursprünglich der Gedanke da, mit dem Ahmed aus der Küchenschlacht damals ähm, dieses Kochbuch zu machen. Das hat ja dann nicht funktioniert. Und dann war für mich so dieser Zeitpunkt, ja Michaela, warum machst du denn dann eigentlich nicht alleine? Du bist ja jetzt nicht ganz doof, du bist ja jetzt nicht ganz unorganisiert oder unbeholfen. Du hast viele Gerichte gekocht, du hast viele Geschichten, die du oder Erinnerungen und Momente, die du erzählen kannst und möchtest. Und warum denkst du denn, schaffst, du schaffst es nicht alleine, so ein Buch zu kreieren? Und ich habe teilweise wirklich mit mir gehadert, aber habe dann einfach mal angefangen und habe... Äh, wie gesagt, versucht über so Einzeletappen dann natürlich so Zwischenerfolge für mich zu kreieren und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren dann so Zwischenerfolge, wie man hat die ersten Gerichte und Rezepte gekocht, da waren dann Leute da, die, die mit einem das zusammen gegessen haben, die waren dabei äh, beim Anrichten und dann wie das Foto entstanden ist und da kamen ja schon immer so erste Zwischenfeedbacks äh, für einen zurück. Und diese Zwischenfeedbacks haben mich dann wirklich immer wieder motiviert und angetrieben, doch weiterzumachen. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, als dann im Anfang Dezember das wirklich so weit war und, und das erste Buch aus der Druckerei zu mir kam und ich das wirklich in den Händen halten konnte, das war so ein ganz großes... Feedback und Bestätigung für mich, dass ich mein Ziel erreicht habe, es zu tun. Und jegliches Feedback zu diesem Buch, was mich jetzt immer wieder mal erreicht, weil die Leute Sachen nachkochen und mir dann Bilder schicken oder die Geschichten dazu gelesen haben, zu, zu diesen Rezepten und sich damit äh, identifizieren konnten oder, oder sich davon berührt gefühlt haben oder so weiter. Das sind jetzt... Ähm, wie soll ich sagen, so After-Feedbacks, <lacht> ähm, also nachgehende Feedbacks, wovon ich jetzt noch zehre und mich bestätigt fühle, dass es gut und richtig war, das zu tun. Und ich hatte in letzter Zeit immer wieder den Eindruck bei diversen Gesprächen mit Menschen, ähm, manche möchten und wollen immer schon von Anfang an Erfolge oder, oder das, was man mit irgendwas erreichen kann, greifbar sehen oder spüren oder in Zahlen formuliert wissen. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Man kann bei manchen Sachen nicht im Voraus alles planen und, und schon festlegen, wie es sein muss und passieren muss, damit sich daraus für einen Erfolg und Bestätigung generiert. Natürlich wäre das immer der einfachste Weg, wenn man dann sagen kann, ja gut, wenn ich das mache, erziele ich das und das damit und ähm, da ist der Erfolg berechenbar. Es gibt aber, und das habe ich einfach die Tage wieder gemerkt, so viele kleine Erfolge, die bei solchen konkreten Planungen und Definitionen häufig übersehen werden oder als nicht so wichtig angesehen werden, weil sie vielleicht so klein sind. Aber ich habe für mich jetzt gemerkt, seit ich, wie gesagt, keine Vollzeittätigkeit mehr habe, dass eigentlich gerade so kleine Dinge, so kleine Erfolge, so kleine Feedbacks, so kleine Worte, die einem gegeben werden oder geschickt werden, dass es auch einfach wirklich teilweise Kleinigkeiten sind die einem ein wirklich sehr, sehr gutes Gefühl geben und einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern und einen sich gut fühlen lassen bei dem, was man tut oder bei dem, was man ist oder wie auch immer. Und da habe ich in letzter Zeit einfach zu häufig festgestellt, ähm, dass viele Leute gerade massives Streben nach mehr haben, nach greifbarem mehr, nach dem Berechnen wollen mehr, anstatt sie dann einfach... Ich meine, bei manchen Sachen gibt es ja jetzt nichts groß zu verlieren. Im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung. Aber wirklich dieses, wie ich es häufig schon mal gesagt habe, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Und diese Leichtigkeit, einfach mal Dinge zu probieren, die man vielleicht gerne machen möchte oder Dinge zu tun, die man schon länger vorhat, die einem wichtig sind oder so, wo vielleicht noch nicht das Ergebnis so 100% definierbar ist. Ähm, das habe ich so die Tage festgestellt, dass das können aktuell oder ich weiß nicht, ob es nur aktuell bedingt ist, aber das können viele Leute nicht mehr und das finde ich sehr schade und wenn mich dann Leute fragen, ja Michaela, bist du mit dir am Rhein oder so regst dich noch über manches auf, muss ich für meinen Teil ähm, aktuell ehrlich gesagt sagen, ich bin mit mir am Rhein und auch mit, mit meinem neuen Leben und, und so wie sich das ähm, entwickelt hat. Natürlich gibt es auch Tage, da ist nicht schön oder nicht so einfach, weil da war es im alten Leben einfacher, aber ich bin in soweit mit mir am Rhein und ärger oder bin nicht mehr von mir selber genervt, weil ich versuche Dinge einfach mal zu versuchen. Ich muss mir oder möchte mir später nie einen Vorwurf machen wollen, so dieses hätte, was wäre, wenn gewesen oder, oder, oder. Ich habe für mich festgestellt, ich bin mit mir und meinem Leben zufriedener, wenn ich a, vieles nicht als selbstverständlich gegeben ansehe, wenn ich b, nicht immer nur nach dem höchstmöglichsten strebe, sondern auch einfach mal kleine Erfolge, schätzen weiß und zufrieden bin mit kleinen Erfolgen und wenn ich sehe, einfach versuche auch mal unbedarft oder nicht schon im Voraus kaputt denkend an irgendwelche Sachen ranzugehen. Und ich hoffe sehr, dass, dass diese teilweise viel grauen Gedanken bei Menschen im Umfeld oder egal bei wem, die da gerade vorherrschen, so ein bisschen dann wieder weichen werden, wenn die Frühlingssonne wieder rauskommt, wenn, ich sag mal, die Welt eigentlich oder die Natur aus dem Winterschlaf wieder erwacht, wo man dann einfach sich auch wieder mehr an Kleinigkeiten vielleicht erfreuen kann, wenn dann, was weiß ich, die Tulpen im Garten wieder blühen, wenn die ersten Apfelblüten kommen oder sowas. Denn äh, da muss ich ehrlich sagen, das vermisse ich im Moment. Und ähm, es ist immer so ein schmaler Grad. Da dann sich nicht irgendwie verleiten zu lassen, unzufrieden zu werden mit dem, was man hat. Von daher überdenkt doch mal ein bisschen, wie fühlt ihr euch gerade? Was, was habt ihr gerade so für Wünsche oder für Ideen oder Projekte, die ihr vielleicht mal machen könntet, woraus ihr für euch ein, wie gesagt, es muss ja jetzt nicht für andere groß aussehen, aber wo ihr für euch einfach schöne Momente schaffen können, schöne Erinnerungen. Wie gesagt, ob die jetzt mega groß sind oder nicht, das spielt in meinen Augen so gar keine Rolle. Denn wenn man zwischendurch, habe ich ja schon mehrfach gesagt, nicht einfach auch mal an sich denkt und was einem gut tut, ähm, kann das wirklich schwierig werden mit der mentalen Gesundheit. Und ich denke, wir sind uns einig, dass wir da alle gut drauf verzichten können, dass wir mental nicht mehr so fit sind. Von daher, denkt doch einfach mal ein bisschen drüber nach, wie ist es bei euch aktuell, was könnt ihr vielleicht ändern, was könnt ihr besser machen. Und dann wünsche ich euch auf alle Fälle ein schönes, nicht allzu kaltes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, meine Lieben.